0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouçou Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA, e o tema de hoje é Da Árvore à Barra, Valores do Cacau e dos Chocolates do Brasil. Estamos aqui hoje. Com três, com três, na verdade, por causa da marca, com três convidados especiais nessa véspera de Páscoa aí, Juliana Torres e Lucas Arlio, para falar um pouco é, dos chocolates que são produzidos aí lá na Bahia e pela idealização do projeto da marca Juárlio Chocolates. Sejam bem-vindos.
0: Obrigada.
2: Obrigado, é um prazer. Eu agradeço o convite é um prazer bater esse papo aqui com vocês.
1: Perfeito, Lucas. Obrigado, obrigado, Juliana aí. A ideia hoje, então, é trazer para o nosso público aqui esse conhecimento que a gente vem difundindo aqui através do podcast, com essas prerrogativas de, de gestão de custo e gestão de mercado, para um tema muito específico aí, que, que abarca todos os, a, os produtos do agro de uma maneira geral e aqueles que têm possibilidade de fazer e, quando fazem, atingem o alvo, vamos dizer assim, com relação à comercialização, que é agregação de valor. Né? A gente está caminhando aí para Páscoa. É, chocolate nessa época ganha destaque, sem dúvida nenhuma. Né? Então, os canais de venda, aí, a gente já vê é, uma certa predileção do público consumidor para um direcionamento para um chocolate de maior valor agregado, ou seja, aquele chocolate que está trabalhando em cima aí de, de qualidade, e isso não é um trabalho que é feito da noite para o dia. Né? Então, vem lá da lavoura de cacau, vem lá do sistema produtivo, e quem consegue fazer isso é, de uma forma que todo o processo seja é, organizado de uma forma única ou dentro da mesma propriedade, agregando essa, esse modelo produtivo ao seu dia a dia, sai na frente nesses momentos. Né? Então, esse é o um caso de vocês, né Lucas. Eu queria que você contasse um pouco aí da história do, 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 da marca de vocês, como é que vocês chegaram a essa iniciativa de trazer essa agregação de valor, essa aposta em marketing, para, assim, dar uma, vamos dizer assim, uma reviravolta na produção de cacau, né? Fique à vontade aí.
2: Bom, então, é, a nossa história, na verdade, ela começa desde a época do meu avô, né? Nós, eu sou a terceira geração da, da, da família a ficar à frente da fazenda e nós produzimos cacau há mais de 50 anos e, mais ou menos, por volta de 2016, é no intuito de tentar agregar um pouco mais de valor ao nosso produto, né? Para que a gente pudesse ter um pouco mais de fôlego para reinvestir na lavoura. Eu descobri o mundo do cacau especial né? e comecei a trabalhar nesse sentido. Então, a partir de 2016, final de 2016, a gente existia uma marca aqui na região que pagava melhor pelo pelo valor agregado, um valor maior pelo produto. E aí eu comecei a, a contrater consultorias e, e a estudar mais é, sobre esse cacau especial. E aí foi quando a gente começou, né? Então de lá para cá a gente veio é, melhorando, né? é, participando de algumas, alguns eventos relacionados ao a chocolate, né? esse tipo de chocolate que a gente fala hoje, no caso da gente é fruit Bar, que seria da Áurea Barra, mas existe um movimento é, maior, esse aqui é o Bean to Bar, que é um movimento que compra as amêndoas de cacau especial para fazer o chocolate, então foi dessa forma que a gente começou é, no intuito realmente de agregar valor para que a gente pudesse reinvestir na lavoura, uma lavoura que já estava bem defasada, é, bem antiga, né, devido à crise da vassoura de bruxo, e aí a gente entendeu que precisava fazer algo diferente, né, que, que trouxesse um retorno financeiro melhor. Nesse sentido, a gente de lá para cá, a gente vem é, trabalhando nessa linha de cacau especial, e, e comercializamos é, Cacau Especial com outra, com algumas marcas de chocolate do nosso país e durante a pandemia é, a Ju, né, que na verdade ela é a grande idealizadora dessa nossa, da marca de chocolate nossa.
1: Era, era isso esse você tá aqui Lucas, não não te interrompendo, mas diz que uhum. a Ju que, que, que evidenciou eu, que criou o plano de negócio de vocês, é isso?
2: É isso. A Ju, quando ela começou a me acompanhar na fazenda, durante a pandemia, tempo ansioso em casa, eu, eu sempre levei aí, comecei a levá-la comigo para a fazenda, né? para ver os trabalhos lá e ela começou a acompanhar a parte da, da colheita, toda, toda a seleção que a gente fazia desde a colheita, a quebra do cacau, fermentação, secagem. Então ela vendo tudo isso, todo o cuidado que a gente tinha com essas amêndoas, e a gente também consumia alguns chocolates de outras marcas feitos com o nosso cacau. Então, de repente, ela me questiona porque a gente não poderia ter a nossa própria marca. E aí foi que surge a ideia, né? E aí ela pede de aniversário de oito anos com uma máquina de fazer chocolate, né? Que a gente chama Melanger, que é um é moinho um de pedras. De lá para cá, ela começou, aí ela já com a cabeça trabalhando, funcionando, ela cria o um plano de negócio, já define funções, quem ia fazer o quê dentro da marca, né, eu, a produção de cacau, a mãe dela e ela na produção e na comercialização, então ela, ela chega até colocar um papel, algo nesse sentido, e aí é onde começa.
0: É, esse, esse, por ironia do destino, esse papel dela eu já revirei a casa, não acho, mas foi uma tarde, né, em meio à pandemia, a gente na varanda, ela chegou com esse, mãe, eu fiz um plano de negócios para o chocolate, eu já tenho o nome da marca, é, ah, é? que inicialmente era chocolate da Ju, né? E a gente teve fez uma pequena mudança por conta do registro do, do, da marca, na hora de fazer o registro. Eu já já tenho todas as funções de que o que cada um vai fazer. Eu vou produzir o um cacau junto com o meu pai e você vai me ajudar a fazer o chocolate e vender, né? Então, tudo começou de uma forma é, assim, né? De um desejo da Ju de ver aquilo que ela acompanhava o pai e via se transformar em chocolate, né? por outras mãos, e ela querer
1: que aquilo acontecesse pelas suas próprias mãos. É, a gente já está puxando aqui o gancho para a parte mais gerencial da propriedade aqui, a gente está falando de um caso de sucessão duplo já, né? A e... sua, né, Lucas, por conduzir aí a atividade, sei lá, do seu avô, né, das, hum. as lavouras de cacau aí, e da Ju trazendo uma visão totalmente nova aí para o negócio, sendo ousada naquilo que tem que, propo... tem que... no nível de proposição, né? Vamos dizer assim. É, e, e assim, é interessante para nós até entendermos como, como vocês conseguiram fazer esse link, né? De, de pegar esse, esse plano de negócio que surgiu realmente de uma conversa despretensiosa, vamos dizer assim, né? A partir dessa, dessa interação com a Ju aí, e fazer disso realmente. É, um, um, um trilho a ser seguido, né? Queria entender um pouco melhor como é que se trataram desse negócio e justamente para a gente enveredar para esse lado da gestão da, 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 da produção de cacau de vocês.
2: É só, só aproveitando o um gancho é que você falou de sucessão, é, a gente é, é foi uma das minhas intenções também, né? Eu já queria testar o nosso cacau, né? A gente trabalhava uma coisa especial, mas eu queria saber como é que aquilo é, se refletia no chocolate em si. E aí casa com essa ideia dela do chocolate e esse desejo de ganhar essa máquina de fazer chocolate. E aí eu já alinquei logo, eu pensei na questão da sucessão familiar, né? Que é um grande problema que a gente tem na região aqui, essa, essa questão da sucessão familiar. Então, a geração da, da segunda geração, no caso da minha família, que eu acho da região como um todo aqui, não se preocupou muito com essa questão da sucessão, e meio à crise também, tudo isso é, contribuiu para que não... não não tivesse um incentivo a essa associação. Então, eu pensando nisso também, eu digo, seria uma forma também de eu conseguir mantê-la, né próximo aqui da gente, envolvida no, 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 no negócio do cacau, só que de uma forma diferente, como você falou, uma, uma outra página, né? ela escreve uma outra página.
0: Então, na verdade, assim, como você mesmo trouxe, né foi tudo de uma forma muito despretensiosa, a Ju, ela sempre enfatiza né que ela gosta ela queria fazer aquilo que ela gostava, que ela queria ter o chocolate a partir do cacau porque ela queria derreter o dinheiro dela. Então ela deixa isso bem claro, ela fala, olha, mas eu também, tudo isso aconteceu porque eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter retorno com aquilo, né? E outras palavras, trocando em miúdos. Então começou, quando a gente adquirir a máquina, inicialmente a gente começa a brincar realmente de fazer chocolate, mas no intuito de que quando as aulas voltassem de forma presencial, ela pudesse ter um produto para vender na escola. Era o que ela queria. Ela queria, ah, eu vou fazer esse chocolate aqui, a gente vai, compramos várias formas com temas infantis e tal, no intuito de que ela vendesse. Só que a coisa no decorrer, a pandemia terminou demorando, né? Esse período de, de... que a gente ficou sem ter contato, sem ter convívio, terminou demorando mais do que eu esperava. Então, dentro desse contexto, a coisa começa a tomar proporções que a gente não esperava, né? A gente começa a ver o mercado gostando do nosso produto, o mercado pedindo o nosso produto e aí é quando a gente se vê na necessidade de se profissionalizar para ter aquele produto, é... aquele produto de uma forma profissional, né? Uma, uma forma muito... Que, que fizesse valer o que é a matéria-prima, né? o que o, o cuidado que se teve desde o campo até estar na mão do consumidor. Então, a partir daí, veio uma cadeia de, de capacitações, de dedicações que a gente teve. Contratamos uma consultoria de uma engenheira de alimentos para nos ajudar nas formulações. E aí, depois, veio desenrolar de uma série de, de, de coisas que a gente teve que aprender nesse caminho de empreender.
1: Né? Vocês enxergaram uma oportunidade foi pensado de forma despretensiosa para tentar aí galgar espaço maior e ter esse, esse, esse suporte. Mas isso só foi possível justamente por dois pontos, por já conhecer a produção, por, ser, por, por serem produtores, né, por estarem muito conectados a essa obtenção da matéria-prima, que é parte fundamental, e também por estar focado nesse, nesse mercado de qualidade. Né? Então, a gente vê hoje a, a evolução que o cacau vem trazendo, né, a produção... aí então, além do método tradicional em Cabruca, a gente vê é, muito cacau sendo desenvolvido, ganhando espaço hein, em cultivos a pleno sol. Né? Então isso é um suporte tecnológico que a cultura vem ganhando hein, nos últimos anos. É, tudo isso pensando aí não perdendo a característica né, de, de produzir amêndoas hein, com sustentabilidade, com um modelo de produção muito enraizado. E aí, eu queria puxar para esse lado agora, como é que vocês veem aí, o que, que faz a diferença nessa produção de cacau com qualidade aí? Qual que é a diferença de ter essa matéria-prima desenvolvida por vocês, conduzida tendo, tendo todo o processo conduzido por vocês, na qualidade final do produto que vocês conseguem entregar no mercado hoje?
2: Não, o, o cacau especial, ele, ele de fato é um cacau... É ele é especial porque realmente a gente tem uma atenção muito maior com ele né? desde a colheita né? do ponto de maturação da sanidade dos frutos é, até a, a secagem né? passando principalmente pela fermentação que é um ponto é, chave de todo esse processo na verdade todo um, o conjunto do processo é, é muito importante né uma etapa é, cada etapa tem sua importância então tudo isso vai se refletir lá no produto final né? lá no, no chocolate então o cuidado é muito grande para que a gente consiga ter um amêndoas é, de qualidade, amêndoas com, com aromas e, e com sensorial é, complexo, bastante interessante, bem como é, um índices de defeitos reduzidos ou ausentes, que seria o amargo, excessivo amargor, uma distingência maior, um, 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 uma acidez elevada também. Então, tudo isso é, é, é que é importante para que a gente realmente, o produto da gente final, o chocolate, é, ele tem uma qualidade, né? tudo começa realmente lá na lavoura. O chocolate, eu costumo dizer chocolate de qualidade, chocolate de origem, é, com alto teor de cacau, ele começa na lavoura. Né? Se a coisa começa bem desde lá, o resultado final é garantido. né? Mas se o negócio começa ruim, se você realmente não não traz um cacau especial, você não, não consegue fazer um, um chocolate de qualidade, sem dúvida nenhuma.
1: Nesse sentido, Lucas, teve alguma mudança, tanto tecnológica, aí, na produção, no processamento que vocês tiveram que implementar para chegar no resultado final que vocês têm hoje?
2: Até então, até trabalhar com cacau especial, a gente trabalhava com um cacau com molde. Entendeu? Só para você ter uma ideia, o cacau com molde, a gente dá colheita até a secagem, você consegue fazer isso aí entre 8 a 10 dias. Um cacau especial, você leva no mínimo aí uns 35 dias para você deixar esse cacau pronto. E aí requer todo um, todo um aparato de instrumentos diferenciados, diferenciados que falam o seguinte, separados, né? é uma maior higienização do, do, desses utensílios, é um, 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 coxos diferentes também do que se utilizava antigamente, onde né? já, já trabalham com coxos modulares, duplos, com tamanhos também já com características é, já testadas. É, a própria secagem hoje a gente faz utilizando uma estufa, né, com bandejas, não é mais o laxo da barcaça. A gente consegue ter uma, uma ventilação maior, você consegue fazer um, um cacau com menos, um, reduzir o um índice de mofo, né, porque aqui chove bastante, então tem períodos do ano que é muito complicado você secar o cacau né, no laço da barcaça, porque aquele próprio microclima que se cria ali é muito favorável ao mofo. Então, a estufa ela nos deu essa possibilidade de ter uma ventilação maior por baixo, para você conseguir é, fazer uma secagem mais uniforme e melhor, né? protegendo um pouco mais do, do mofo. É, fora isso, durante o, depois da, de todo esse processo da secagem, a gente tem uma, um processo de classificação no, no nosso armazém. Então, a gente tem uma pessoa que faz uma limpeza dos nossos lotes, uma catagem realmente manual, bem cuidadosa. É, eliminando as, as, as amêndoas fora de padrão, quebradas, é, é, xoxas, né? Aquela que não tem é, cotiledone, enfim. Tem, e o armazenamento também tem todo o cuidado. E fora isso, a gente faz uma análise sensorial de cada lote. Então, a gente, eu provo, sinto lá com o rapaz lá responsável pela o pós, o, a fermentação, que é o gerente da fazenda, e nós testamos sensorialmente cada lote. A gente tem um método que a gente utiliza lá, prático, né? a gente poder avaliar aí como é que está esse cacau não, é, em termos de, de sabores, de aromas e, e defeitos também.
1: Eu acho que pegando, pegando aqui a, o caminho do, do, desse direcionamento mais gerencial, a gente começou falando lá da questão é, da, da produção, da agregação de valor, falamos um pouco da questão da sucessão familiar né, com o plano de negócio da Ju, aí. Agora se definiu uma, uma prática interessante para nós aqui também nessa linha de gestão, que é o uso de tecnologia voltada para aquele produto que você está imaginando, para aquele diferencial que você está imaginando trazer, e também a definição clara de processos aí, né? Principalmente quando a gente está num, num, numa atividade igual a de vocês aí que abrange muita coisa, né? tem as preocupações relacionadas à lavoura, as preocupações com, com o processamento da matéria-prima, aí depois que essa matéria-prima entra no, seu, no, no, no processamento, ela vai ganhar o corpo que realmente interessa o seu o público-alvo, né? que é aquele público que consome o chocolate diferenciado, paga um valor a mais justamente por isso, é, e aí já aproveitando para seguir essa linha gerencial, é, o próximo passo tem muito a ver com a questão de colocação da sua marca no mercado, né? que é a questão do próprio marketing aí, e como que esse marketing é feito de forma que a gente consiga mapear a tendência de consumo né? para direcionar tanto a produção como o processamento e o posicionamento de vocês. Eu queria entender um pouco desse processo de vocês, aí como é que é feito isso, como é que vocês apostaram nessa questão de marketing, principalmente usando aquilo que a Ju faz de melhor, né? que é se comunicar, como é que vocês enxergaram isso e como isso tem sido capitalizado por vocês em relação às vendas?
0: Então, tudo começou de uma forma muito natural, né? Eu acho que essa geração da Ju é uma geração onde é, estar na vida online é muito natural para eles. Então, ela começou a fazer os vídeos, gravar os momentos de todas as etapas que ela participava, desde o campo até a produção de chocolate. E isso que realmente... É, começou a atrair né? Começou a atrair as pessoas A querer entender o que é esse chocolate Qual é o diferencial desse chocolate E, e ficar encantado Realmente com o posicionamento dela À frente da, da, da produção né? Tanto no cacau quanto no chocolate Quando a gente se viu no mercado né? Quando a gente começou a, a, a estar A pensar de forma é, Profissional é, Como marca de chocolate A gente teve que aprender todo esse mundo digital Que pra gente também era muito novo né? E aí é quando a gente começa a, a pensar em ter é, um conceito da marca, trazendo a Ju sempre à frente, fazer o brand da marca, trazendo a questão da identidade, né, da, da presença dela ali. Então hoje as nossas embalagens trazem muito a Ju dentro do cotidiano, tanto do cacau quanto do chocolate, de uma forma bem lúdica. Bem, bem lúdica. É, e é isso, a gente tenta trabalhar sempre o nosso dia a dia Trazendo o que é que a Ju vive, o que é que o chocolate, o que é que o cacau, o, o caminho do cacau até chegar no chocolate e, 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 trava, e, e trazer conceitos, trazer é, conhecimento sobre todo esse mundo do cacau e chocolate, né? É como o Lucas falou, quando a gente compra um chocolate, a gente não imagina tudo que tem por trás até daquilo ali, né? Então a gente não imagina quantos dias, quantas pessoas estão envolvidas em todo esse contexto. Então, eu acho que isso é muito do nosso propósito.
2: Eu acho também que a gente, lógico, a gente contou também com a, com a, com a parceria de, de pessoas ligadas ao arte. Né? Nós, tínhamos, nós tínhamos a história familiar, nós tínhamos a Ju, né? que era um, uma coisa de um diferencial. A gente tinha a questão da sustentabilidade, que o nosso Caclar todo o sistema Cabru, então tem toda essa valorização e a, e a, e a preservação ambiental. Né? que isso de realmente é um, é, um, é um ponto que ele eleva o nosso custo de produção, mas, assim, é um compromisso nosso em manter essa, esse tipo de produção. Então, nós tínhamos diversas ferramentas e que a gente precisava juntar isso tudo numa narrativa para poder contar essa história, né? Para poder é, fazer com que o nosso chocolate carregasse toda essa, toda essa história, toda essa narrativa com ele. Então, hoje... O nosso chocolate não é só simplesmente um chocolate, não é só a qualidade do nosso chocolate, que então, carrega toda essa questão da sustentabilidade, a tradição familiar, a, a, o, empreendedorismo, desculpa, o empreendedorismo da Ju. Então, você, quando compra o nosso chocolate, você não está levando só apenas um produto, mas todo essa, toda essa, esse contexto envolvido. Né?
1: É, e o interessante nesse né, nessa forma de atuação de vocês é justamente... É... A, a, o como vocês conseguiram lidar com isso, absorver isso muito rápido, né? Já estamos falando aí, me corrija se eu estiver errado, pelo menos pela informação do site, de 2016 para cá, que vocês começaram a trabalhar dessa forma mais direcionada, né? E se a gente pegar aí o, a, a produção de, de, de cacau e da amêndoa num contexto mais geral, é, até utilizando o próprio é, projeto Campo Futuro aqui, que é da, da, da CNA. Que tem uma temática voltada a levantamento de custo de produção. Se a gente pegar um produtor hoje, é, ele vai ter um custo aí variando entre R$ 134 a R$ reais arroba de amêndoa produzido. Então, isso, num cenário onde o mercado é bastante flutuante, traz para ele uma certa insegurança e, e aquele dilema eterno né, de produzir o próprio chocolate ou vender amêndoa. Então, eu acho que vocês conseguiram capitalizar isso de uma forma que o processo foi ganhando, ganhando forma, foi ganhando conteúdo, principalmente, né? Pela, tanto pela, pela aposta de vocês em marketing é, e, e o próprio direcionamento que vocês conseguiram dar a essa produção. Né? É, nesse sentido, qual que é o diferencial, Lucas e até a Juliana aí? Na vantagem de ter uma marca própria ou vender a amêndoa. O que, que vocês enxergaram aí? Eu não sei até quanto tempo vocês lidaram com essa venda de amêndoa específica. Vocês conseguem fazer esse paralelo aí entre uma coisa e outra?
2: Na verdade, a gente está com isso, né? 2016 2016, final de 2016, foi o início da produção de cacau especial. A marca de chocolate em si, ela começa em 2020. Né? Então, é 2020 é que entra o chocolate no, no, nesse contexto. A gente ainda consegue, ainda comercializa tanto cacau e agora chocolate. né? A, a, a empresa ainda é pequena, ela absorve pouco cacau lá da fazenda, então, eu ainda comercializo cacau especial. Tá? Eu acho que até então dá para a gente tocar os dois os dois negócios sem problema algum. Né? No cacau especial aí você tem uma agregação aí de algo em um torno de 70% a, a 80% no, no valor, né? é, em cima do, do preço do mercado. Isso é o que, como eu falei no início, nos dá um grande fôlego para renovar nossa lavoura, que hoje é o nosso objetivo, hoje, é renovar na renovação da nossa lavoura. E o chocolate tem uma agregação ainda maior, né? Mas ainda é um produto de nicho, é, tem um caminho longo pela frente, o chocolate eu acho que tem muito para crescer nesse tipo de chocolate, o mercado do chocolate ainda vai crescer muito. Então a gente está caminhando é, à medida que as coisas vão, vão acontecendo, dentro da nossa possibilidade, das nossas condições aqui mas tá, tem, a resposta tem sido muito legal, muito boa, as premiações também são bastante interessantes. Hoje a gente também conta, a gostaria de ressaltar aqui também, quando a gente profissionaliza também a, a, o cacau, né a gente começa a ver a necessidade e a gente tem um Senar hoje que dá assistência também à nossa fazenda lá, então eu tenho hoje eu um conto com, com a assistência do Senar que me ajuda na condução dessa gestão, tanto da parte da gestão financeira quanto da, da gestão de campo mesmo. Né? Isso é, é bastante é importante para a agregação do nosso valor também.
1: Você trouxe mais um ponto aí da gestão para a gente colocar aqui para o produtor pro que está acompanhando a gente aqui, que é essa questão da diversificação da comercialização. Né? Algumas atividades você não tem como fazer isso, mas no seu caso você consegue direcionar a parte aí para um mercado ou outro, dependendo do seu nível de, 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 de aceitação ou até mesmo de procura pelo produto. Né? Então, isso... É, facilita do, do ponto de vista gerencial para que você tenha mais uma opção de entrada de caixa, né? O seu faturamento ele acaba sendo é, um pouco mais é, amplo, vamos dizer assim, né? Nesse sentido para justamente é, não recorrer ou não incorrer em, em momentos de crise. A gente está falando agora de aproximação da Páscoa, um boom de consumo de chocolate aí, e você consegue tranquilamente surfar essa onda, colhendo mais uns preços melhores aí e também é, conseguindo através desse investimento ou através desse ganho maior aí em, em pelo valor agregado, né, investir em qualidade e assim girar sua roda aí de produção, né?
2: É sem dúvida. É, você, você abre um leque maior né, de possibilidades. Né? No final do ano você consegue ter uma, uma média bem interessante, né, no valor do, do, do cacau agregado no cacau, né? É, sem dúvida alguma. É, isso nos tira um pouco da, da, da dependência da grande indústria, né, quem é quem dita os preços. E era uma grande era um, era uma intenção que eu tinha realmente quando eu comecei o cacau especial, era tentar fazer um produto que eu colocasse o valor no preço do meu produto e não ninguém de fora chegasse para mim eu só vou lhe pagar isso. Então o cacau especial é, me possibilitou isso, o chocolate também. E é como você falou, você chega no final do ano, hoje você tem uma média bastante legal. Você tem a venda do commodity que a gente nunca vai deixar de existir, mas a gente trabalha cada vez mais para ter um volume maior de cacau especial, né? já que a gente vende um valor agregado maior, e você tem o chocolate. Então, você consegue fazer uma, no final do ano, você consegue fazer uma média muito superior à, à maioria dos produtores da região, né? Que só trabalha realmente dependendo do commodity.
1: É, a gente, como, como sistema aqui, né, o Sistema CNA tem apoiado iniciativas como essa. né? A gente divulgou aí, já, já fez, realizou duas, duas etapas de prêmios né, de um programa de alimentos artesanais e tradicionais aqui, voltado ao chocolate. Né, vocês participaram em 2021, né, foram, foram premiados na, na, na ocasião. E, para quem quiser conhecer mais, está lá na nossa página, cneabrasil.ar. .org.br, barra projetos e programas, lá você consegue entender um pouco melhor daqui de tudo que a gente está falando aqui. Bom, a gente está caminhando para o fechamento desse episódio, eu queria aproveitar esses últimos momentos aqui para pedir a vocês aí para dar aquela dica de ouro para quem está querendo investir, querendo participar é, desse, desse, desse nicho que é o, o cacau é, com valor agregado, com chocolate, com cacau sustentável, enfim, o que, que vocês deixariam aí de dica de ouro para esse pessoal que está querendo começar?
2: Olha, eu, 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 eu sempre falo que é, trabalhar com cacau é, um, é uma paixão, né, de uma forma geral. Né? Com cacau especial, é, ele lhe dá um, um bom trabalho no início, mas depois você... é, é uma outra paixão, então você acaba que... É, você fica deslumbrado, e aí eu acho que o cuidado, né, eu vou falar da parte do cacau, que Juliana recomenda do chocolate, mas o cuidado com o cacau em si é o principal, a dedicação aos, aos mínimos detalhes aos, aos pequenos pontos, todos são importantes, é, quando você junta tudo e, e, e para que o resultado seja bem positivo, mas eu acho que esse é o caminho tá, eu acho que cada vez mais você tem novos, novos clientes para cacau especial e eu acho que é um, é um caminho que vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Eu acho que exige muita dedicação, mas o resultado compensa, sem dúvida nenhuma.
0: Bom, eu acho que... Eu vou falar mais da parte de chocolate, né? Que é onde eu estou mais diretamente envolvida. Como, é, como tá diz a
1: Ju, né? Falando... Vamos falar para os chocolateiros agora.
0: Pois é, exatamente. <risos> então, trabalhar com chocolate não precisa dizer que é uma delícia, né? Mas também exige desafios e não tem receita de bolo. Cada um vai descobrir... O que é que, é, o que é que o seu público mais quer, o que é que, onde é que está o seu nicho de mercado e ter a sua identidade com o chocolate. Né? A gente tem, como o Lucas falou, além da Ju Arleo Chocolates, que é feita exclusivamente com Cacau da Fazenda Santa Rita, inúmeras outras marcas do Brasil também fazem, e cada um tem sua identidade. Cada um traz a sua personalidade para o chocolate, porque vai aprendendo a trabalhar, vai vencendo os desafios, é, que volta e a surgem, né? a gente vai crescendo de uma forma que às vezes até assusta, mas isso é bom, é, eu até brinco que é, é, foi interessante a nossa caminhada, que a gente começou é, bem pequenininho, então a gente pode aprender a costurar, então às vezes quando a gente se depara com determinadas coisas, a gente consegue voltar fácil lá para trás, porque foi a, a nossa origem. Então é isso, é, pode vir, pode chegar, eu acho que quanto mais marcas a gente tiver, que prezam pela qualidade serão bem-vindas. Então é isso, é muita dedicação e muito amor.
1: Eu acho que é isso, né? A busca por qualidade aí sobe a régua da concorrência. Né? Então, quem Sim. ganha no final aí é o consumidor, é o amante do chocolate Bom, eu queria agradecer eu, Lucas e a Juliana por participarem conosco aqui do podcast. Desejar sucesso no negócio, uma boa Páscoa para vocês, tá? Deixa um beijo para a Ju aí, para nós. E fique à vontade para contar com o sistema CNA aqui, assim, sempre precisar Valeu, então, muito
2: obrigado aí. O CNA e, e o Senar são, são esse sistema, é bastante, muito parceiro nosso aqui. E tem atuado cada vez mais na nossa região, ajudando os produtores aqui. Nós ficamos felizes por poder, poder contar com vocês aqui.
0: É isso, muito obrigada mais uma vez, né? Estamos ansiosos pela próxima edição do concurso. É vamos, vamos participar novamente, que para gente, né? Quando nós participamos, a gente tinha menos de um ano que a marca tinha sido lançada oficialmente. Então, para a gente foi uma grata surpresa, né? desde a classificação até o resultado final. E agora a gente fica ansioso, esperando aqui o próximo. E é isso. Obrigada.
1: Perfeito, gente. Obrigado. O pessoal que nos escuta, obrigado pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e um abraço.
0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.